0: Aleluia! É uma alegria estar aqui. Quero saudar aqueles que nos acompanham pela internet e também sejam bem-vindos. É uma alegria para mim estar aqui, né, na casa de Deus nessa igreja que eu tanto amo. E a gente passou um tempo em Brasília, como vocês sabem, né? Estávamos lá, é, mas agora o Senhor nos trouxe de volta, né? E estamos aqui para cumprir o querer do Senhor. Amém? Você está feliz? Quem veio com expectativa nessa noite para receber do Senhor? Para receber do Senhor. Quem veio? Amém? Você veio com expectativa? No Senhor. Amém? Amados, nós, quando, quando a gente vem para a igreja, a gente tem que ter expectativa no Senhor e não no pregador, né? Na palavra de Deus. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E se você tiver um papelzinho aí, uma caneta, eu gostaria que você anotasse os versículos que eu vou usando. Porque, amados, quando nós nos expomos à palavra, quando nós escutamos uma pregação, nós devemos ter o hábito de verificar se aquilo é conforme está sendo pregado. Né? Paulo, quando ele falava sobre os bereanos, ele falava que era um povo excelente, né? porque eles verificavam a palavra para ver... Se era aquilo mesmo, então nós devemos ter esse hábito. né? Quando a gente vai escutar pregações, hoje em dia, a gente encontra muitas pregações pela internet. Muita coisa boa tem sido feita e tem sido pregada. Mas muita coisa também que não está alinhada com a palavra de Deus. Que pode trazer dano para nossas vidas, nós também encontramos. Então que você possa ter o hábito de anotar o que está escrito e quando chegar em casa meditar sobre aquilo. Amém? O nosso texto base de hoje está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9. Amém? A palavra de Deus diz assim. Se você achou, dá um glória a Deus aí. Poucos acharam, vou dar mais um tempinho. <risos> se você achou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amados, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus diz assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Amados, vocês sabem quem vocês são em Cristo Jesus? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Nós sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele se entregou naquela cruz, né? Toda injustiça, toda iniquidade, toda enfermidade foi colocada sobre Ele naquele madeiro, né? E Ele levou sobre si. E quando ele levou e quando nós entregamos nossa vida a Jesus, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos nova criatura. Toda iniquidade, né? O sangue de Jesus lava. Nós somos novos. E nós, como nova criatura, nós precisamos saber quem somos. Quantos de vocês sabem que nós não somos como o povo que está no mundo? Nós somos diferente, Amém? Nós somos diferentes. Nós somos filhos de Deus. Então, quando a palavra diz assim, lá em 1 carta de Pedro, no capítulo 2,9, Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso, Pedro estava falando de uma promessa que já havia sido feita lá no Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo... Capítulo 19, versos 5 a 6. Êxodo 19, versos 5 a 6. A palavra de Deus diz assim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. E uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Deus já havia feito essa palavra. Sobre um futuro que estava por vir. Essa promessa não se cumpriu naquela aliança. Na velha aliança no antigo testamento. Essa promessa se cumpriu em Jesus. Por isso que em Êxodo ele, ele diz. Vocês serão. Mas na primeira carta de Pedro, ele diz, vocês são. Aleluia, glória a Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém, Amém. glória a Deus. Amados, por isso, ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém, essa, essa questão aqui, obedecerem, se me obedecerem fielmente, ninguém conseguia obedecer fielmente a lei. Só Cristo. Cristo é quem veio e cumpriu a lei. Por isso que quando estamos em Cristo, nós também cumprimos a lei. Somente em Cristo. Nós cumprimos a lei. Por isso que teve que ser depois de Cristo. Depois de Cristo. Para quem está em Cristo. Vive essa promessa. Amém? Lá na segunda carta aos Coríntios. No capítulo 5, 21. A palavra de Deus diz. Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça. De Deus, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, e o que quer dizer isso? Que não há mais condenação, que Jesus, pelo sacrifício dele, ele nos purificou de toda injustiça, de todo o pecado. Aleluia, você pode se alegrar? Glória a Deus, aleluia, somos justiça de Deus, aleluia. Oh, lá em Romanos, eu uso muito versículo, é por isso que eu digo, eu digo sempre, gosto de dizer que você anote, amém? Romanos no capítulo 8, versos 1 a 4, a palavra de Deus diz assim, Romanos 8, 1 a 4. Portanto, agora eu quero ver vocês se alegrarem, viu? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Aleluia! Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Enviando o seu próprio filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Preste atenção nisso. Presta atenção nisso, Jesus foi dado como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei forem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E porque estamos em Cristo, nós somos livres das amarras do pecado. Aleluia! O pecado não pode mais nos dominar. Glória a Deus. Aleluia! Amados, quem entregou a sua vida a Jesus é livre das amarras do pecado. É nova criatura. Em Cristo Jesus Está liberto da natureza de pecado Entendam isso por favor Você é limpo Lavado de toda injustiça Você é justiça de Deus Você, o sangue de Jesus Lhe fez alvo mais que a neve Limpo de toda iniquidade E é por isso Que você Pode ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Você não tem mais a natureza de pecado. E preste atenção no que eu vou dizer agora. Porque você não tem mais a natureza de pecado. Você não pode mais sair por aí dizendo que você é pecador. Por quê? Porque você não tem a natureza de pecado. Eu estou vendo por você. Pessoal, preste atenção o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não tem mais a natureza de pecado. Aleluia. Amados, eu nunca pesquei. Eu nunca pesquei. Mas vamos dizer que de repente eu vou pescar. Leocadio me chama. Vai eu e o pastor Taços. E aí a gente vai pescar. E de repente Leocadio me dá uma vara. Tenta aí pastora pescar e eu pesco um peixe. Pesquei o peixe. Primeira vez que eu pesquei, pesquei um peixe. Benção. Voltei com o peixe para casa. Me diga uma coisa. Isso faz de mim uma pescadora? Não. Não faz de mim uma pescadora. Amados, é a mesma coisa. Eu estou dizendo a você que você não tem a natureza de pecado. Você não é mais pecador. Eu não estou dizendo, e presta atenção no que eu não estou dizendo... Eu não estou dizendo que você não peca Você peca Você peca o que eu estou dizendo é que você não é mais dominado pelo pecado. A sua natureza foi modificada. Você foi vivificado no Espírito. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amados, você foi limpo de toda iniquidade. E é por isso que o Espírito Santo de Deus pode habitar dentro de você. Se fosse de outra forma, não poderia ser. Porque o Deus não tem comunhão com trevas. Como é que o Espírito Santo ia habitar em você? Amados, é por isso que quando a gente peca, é por isso que quando nós, que temos o Espírito Santo de Deus, que temos a natureza recriada por Deus, que somos conectados com Deus, quando nós pecamos, a gente sente aquele negócio ruim, né? Aquele incômodo, dá logo aquela agonia, como diz o nordestino mesmo, aquela agonia. E a gente sente a necessidade de perder perdão ao Senhor. Por quê? Porque o pecado não faz parte da nossa natureza. Porque nós não somos pecadores. Preste atenção no que eu estou falando. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia! Vocês não vão sair daqui dizendo que vocês não pecam, né? Porque vocês sabem. Vocês sabem o que vocês fazem. Eu estou dizendo... Que nós não temos a natureza de pecado, por isso que nós não somos pecadores. Amados, nós temos que entender. Jesus veio nos livrar do pecado, nos libertar das amarras do pecado. Isso é muito sério. Quando a gente abre a boca e diz assim, porque eu sou pecador, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para lhe lavar? Para lhe purificar? Não, diga assim, não, Jesus me tratou, eu sou nova criatura, o, o, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de mim, eu não sou mais pecador, eu peco, eu peco, eu peco muito, mas eu não sou pecador, não faz parte da minha natureza. E vocês acham que o povo do mundo, quando peca, eles se sentem mal? Vocês acham que, que dá pelo menos uma coceirinha? Dá não, amados, por quê? Porque eles são pecadores. Amém? Estão comigo? Aleluia. Mas nós não somos escravos do pecado. Apocalipse no capítulo 1, verso 5. A última parte de Apocalipse 1, 5. Diz assim. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Fomos libertos das amarras do pecado. O pecado não pode mais nos dominar. Quando nós pecamos, nós sabemos que estamos pecando. Nós sabemos que estamos ferindo a Deus. E é por isso que nós temos a consciência e pedimos perdão. E glória a Deus por Jesus. Glória a Deus por Jesus, que é o nosso advogado diante do Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus amados você não é pecador você pode dizer comigo eu não sou pecador eu sou geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de deus aleluia glória a deus aleluia e o que é que significa geração eleita O que é que significa geração eleita? O nosso texto base de hoje, né? É 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 9. O verso 10, logo depois ele diz assim. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, nós somos a geração escolhida de Deus, para sermos testemunha do poder de Deus, da sua graça, do seu amor, da sua santidade. Deus quer mostrar quem Ele é através do seu testemunho de vida. As pessoas têm que ver Cristo em você. Essa geração foi a geração eleita para mostrar Cristo, para apresentar Cristo, não só nas nossas palavras, não, mas no nosso testemunho. A sua vida, a sua história tem que apontar para Cristo. Amém? Aleluia. Você tem refletido Cristo na sua vida? No seu viver, nas suas palavras, nas suas ações, você tem refletido Cristo? Será que as pessoas no seu trabalho olham para você e dizem, menino, essa pessoa é diferente. Rapaz, você é tão diferente, as coisas acontecem com você e você mantém essa alegria. Como é que você consegue isso? Você tem provocado essa curiosidade nas pessoas? As pessoas sabem que você é cristão? Ou você é aquele cristão 007? Quem você é? O que é que sua história conta? O que é que sua vida fala para as pessoas? Você foi escolhido. Você foi escolhido. Diga, eu fui escolhido para apresentar Cristo. Aleluia. Você é geração eleita. Outra coisa que 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, nos diz é que nós somos sacerdócio real. O que é que significa ser sacerdócio real? Apocalipse, no capítulo 5. Verso 10, Apocalipse 5, 10. Diz assim a palavra de Deus. Tu os constituíste, quer dizer, constituíste, o verbo está no presente. Fala sobre hoje. Reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão. Fala de Futuro, está se referindo ao milênio sobre a terra. Então, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, é hoje. Nós somos hoje sacerdócio real. E reinaremos no futuro com Jesus sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus. Amados, se alegrem. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas isso para mim. É motivo de alegria maior que um gol do Brasil na Copa. Então vamos se alegrar. Amém? Aleluia. Amados, o Senhor nos deu, quando Ele fala de sacerdócio, é porque o Senhor deu a igreja. Ele deu poder para apresentar o Evangelho. Ele nos deu autoridade como igreja do Senhor para desfazer as obras do diabo no nome de Jesus. Nós somos sacerdócio real, nós somos sacerdócio porque nós temos livre acesso a Deus. Porque nós falamos e Ele nos escuta, Ele fala e nós escutamos. E nós fomos chamados para apresentar esse relacionamento e dizer, olha, eu tenho isso, mas isso é para você também, está disponível para você também. Lucas no capítulo 10, verso 19 a 20. Lucas 10, 19 a 20. A palavra de Deus diz assim: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo, diga comigo, todo, poder do inimigo. Nada, diga comigo, nada. nada, lhes fará dano, contudo, alegrem-se, diga alegrem-se, Alegre. aleluia, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos, nos céus. Agora sim, aleluia, alegrem-se, amados, o Senhor deu à igreja dele autoridade. Você como igreja do Senhor, você tem autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. No nome de Jesus, tudo isso é desfeito. Agora a nossa alegria é que independente dessas confusões do diabo, independente dessas confusões do mundo, nós sabemos que não somos daqui nem viemos para ficar. E que a morte não é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, não. A morte não é a pior coisa que pode acontecer na vida do crente, não. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém morrer sem Cristo. Mas nós que já temos Ele, nós sabemos para onde vamos. Essa é a verdadeira alegria. Pisar em cobras e em escorpiões é instrumento para nós vivermos aqui nessa terra. E libertarmos pessoas também. Amém? Mas precisamos ter um entendimento disso. Você foi chamado para isso. Aleluia. Glória a Deus. E o que é que significa ser nação santa? Nós falamos geração eleita, sacerdócio real e nação santa. A de 1 Pedro 2,9. Mas nós sabemos que santo quer dizer separado. Nós somos separados, sabe quando sua mãe disse que você não é todo mundo, Tava certo. ela estava bem certinha, você não é todo mundo, você não é como o povo do mundo, você não vai andar como o povo do mundo, você não deve se vestir como o povo do mundo, você não deve falar como o povo do mundo, você é diferente, você é filho do Deus Altíssimo, joia preciosa, meninas dos olhos de Deus. Vai se rebaixar? Eu não. A gente tem que aprender. Nós temos que aprender a nos ver como Deus nos vê. Amém? João 17, verso 15 a 17, porque tem outra cor também, né? Nós somos separados do mundo, mas Jesus, ele nos deu instruções e nós precisamos estar aqui no mundo para alcançar pessoas. A gente não pode ser como os do mundo. João no capítulo 17, verso 15 a 17. A palavra de Deus diz assim, João 17, 15 a 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amados, nós fomos chamados para estar no mundo, mas não a ser influenciados por ele. Nós fomos chamados para influenciar o mundo e não para sermos influenciados por ele. Você é diferente. Você é diferente. Pessoal, olha assim, ainda tem uma luz. Né? Às vezes as pessoas são do mundo, às vezes são muito esotéricas, né? Gostam dessas... Ai, Você tem uma luz diferente. Eu digo, nem te conto. <risos> nem te conto. Amém? Nós somos diferentes. E as pessoas reconhecem isso. Dizem assim, eu não sei nem o que é. Amém? Tenho certeza que vocês já passaram por isso. Nós somos um povo diferente, nós somos um povo separado. Exatamente porque Deus quer usar nossa vida de testemunho. Quer dizer, ó, filho de Deus é assim. Filha de Deus é assim. Nossa vida deve refletir a santidade de Deus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira de Pedro 1, verso 15 a 20. Diz assim, todo mundo achou? Amém. Acho só Júlio, só achou, viu? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Amém. Diz assim a palavra de Deus, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Se Deus é seu Pai, você tem que se portar com temor durante a sua vida aqui na terra. É isso que ele está dizendo. O verso 18 diz, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O que ele está dizendo é o seguinte, o que ele comprou não foi prata ou ouro não, porque isso é fácil. O que lhe comprou foi o sangue precioso do cordeiro sem mácula. Só ele podia pagar esse preço. Nós não tínhamos como pagar. Se você chama Deus de pai, você deve andar com temor na sua jornada aqui na terra. Você deve andar como um filho e uma filha de Deus. Amém? Amados, nós... Não fomos chamados para chafurdar na lama, não. Nós fomos chamados para resgatar as pessoas da lama. Para dizer, ei, tem outra vida aqui para você. Tem outro tipo de vida. Você acha que isso daí é felicidade? Existe algo muito maior. Existe uma alegria, sabe, que está disponível para você. Que independe das circunstâncias da realidade ao seu redor. Existe uma alegria que vem de dentro. Que vem do Espírito Santo de Deus. Existe um plano e propósito para a sua vida. Ei, o mundo está procurando qual é o sentido da vida. O sentido da vida a gente já conhece. Quem conhece o sentido da vida? Jesus. Aleluia. O sentido da vida é Jesus. E esse povo que está procurando, você está respondendo a ele? Vocês estão mostrando que o sentido da vida é Jesus? Porque só Ele que dá sentido nesse mundo doido em que nós vivemos, só Ele traz sentido para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E o que é que significa dizer que nós somos povo exclusivo de Deus? No Velho Testamento, Deus fez uma promessa para o profeta Malaquias. Lá em Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Malaquias no capítulo 3, versos 17 a 18. A palavra diz assim, Malaquias 3, 17 e 18. No dia em que eu agir, está falando do futuro. Lembra? Velho Testamento. Está falando sobre algo que ainda vai vir. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos... Eles serão, ó, falando do futuro, isso se realiza em Cristo. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e os que não o servem. Amados, que tremendo. É você ver. Quantas promessas de Deus foram feitas no Antigo Testamento e foram cumpridas em Cristo Jesus. E as pessoas ainda dizem assim, né? Quando, quando eu estiver na glória, eu vou, eu vou falar com Moisés. Eu estou doido para falar com Moisés, para saber como era liderar aquele povo no deserto. O maná caindo no céu, aí você chega lá no céu, aí Moisés diz, me diga aí, como era ter a presença do Deus vivo dentro de você? O próprio Deus falando com você a todo momento. Como era você poder falar com Deus a toda hora, a todo instante, 24 horas por dia? Ah, mas nós precisamos ter essa consciência da geração em que estamos vivendo. Do que foi conquistado para nós em Cristo Jesus. Os santos do Antigo Testamento, eles morreram na esperança do Messias que ainda estava por vir. A gente vive o que Jesus conquistou. A gente vive, então a gente não tem desculpa. Nós não temos desculpa. Aleluia aleluia, ele diz né, no verso 18, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem, as pessoas têm visto a diferença em você? É isso que a gente está falando aqui, as pessoas têm visto que você é diferente? Deus quer mostrar que você é diferente, as pessoas têm que ver que você é diferente, a sua história tem que dizer, eu sou diferente, a minha vida eu já vivi milagres com Deus. Eu já vivi curas com Deus. Eu já eu já recebi provisão sobrenatural de Deus. É isso que as pessoas têm que ver na sua vida. E você tem que ser instrumento de cura, de transformação, de libertação, de provisão na vida das outras pessoas também. Deus quer lhe fazer instrumento dele na vida das pessoas. Aleluia, nós somos diferentes. Aleluia, glória a Deus. Povo exclusivo de Deus. Nós temos que viver uma vida que reflita quem Deus é, que reflita o amor de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a santidade de Deus. Povo exclusivo. Separado Lá em Tiago No capítulo 4 Versos 4 e 5 A palavra diz assim Tiago 4, 4 a 5 Diz assim Adúlteros Vocês não sabem Que a amizade com o mundo É inimizade com Deus Quem quer ser amigo do mundo Faz-se inimigo De Deus ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito Santo de Deus em você tem ciúme. Você sabia disso? Não sou eu que estou dizendo não, né? Vocês estão lendo aí? É Tiago, viu o que diz? Tiago capítulo 4 verso 5. O Espírito Santo em nós tem ciúmes. Por quê? Porque nós somos povo exclusivo de Deus. Não é para a gente estar se misturando, não. Não é para a gente estar se misturando, não. Amados, se você tem uma joia. Se você tem uma joia preciosa na sua casa. Você guarda ela bem escondidinha. Num lugar especial, né? Uma joia que é valiosa para você. e não, Às vezes não precisa nem ser uma joia, mas algo que é muito precioso para você. Você guarda na sua casa, num lugar escondido, num lugar que você sabe onde está. Mas que poucas pessoas têm acesso. Só pessoas que você confia muito têm acesso. Não é assim? Quando chega a visita na sua casa, você vai mostrar? Não. Vai mostrar a sua joia? Não. Só para pessoas... Especiais. Nós somos joias para o Senhor, nós somos preciosos para o Senhor, nós somos propriedade exclusiva dele, não é para a gente estar tá se misturando, não. É para a gente ir lá para salvar, para transformar, para ser luz e não para se misturar. O Espírito Santo de Deus em nós tem ciúmes, é por isso que às vezes a gente está em certos lugares. É por isso que às vezes a gente está fazendo certas coisas e a gente começa a se sentir desconfortável. O Espírito Santo está dizendo, ei, sai daí, sai daí. Não é para você fazer isso, não é para você estar tá aqui. O que, é que você está fazendo aí? Sai daí, dê carreira. Não é para você estar tá aqui não. E a gente tem que aprender a obedecer. Você é povo exclusivo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus com um propósito. Agora é que o negócio vai arrochar. Porque essa pregação não é para lhe inflar. Porque o evangelho não é para inflar ninguém. O evangelho é conhecimento e o conhecimento traz poder de Deus. E com todo poder vem a responsabilidade. Nós temos tudo isso, nós somos tudo isso com um propósito. E no texto, no nosso texto básico, esse propósito é bem claro. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, a palavra diz, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Vocês vão sair daqui decorados já, esse versículo. Amém? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para. Ó, oh, o paraíso. -oh. Tem um propósito para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é tudo isso para anunciar para pregoar a palavra de Deus, para libertar as pessoas, para trazer transformação, para ser instrumento de Deus para a libertação das pessoas. Você é tudo isso com um propósito, mas nada que Deus fez é sem propósito. E assim deve ser com a nossa vida. Nós somos chamados para anunciar o evangelho de Deus, para refletir Cristo. Para refletir, as pessoas têm que ver a palavra de Deus, o amor de Deus na nossa vida, nas nossas ações. E as pessoas têm que ver também o poder de Deus. Nós temos que crescer no conhecimento da palavra, mas também em intimidade com o Espírito Santo de Deus. Essa igreja aqui, ela foi fundada nesses dois pilares. Crescimento do conhecimento da palavra e crescimento em intimidade com o Espírito Santo de Deus. É os dois juntos, é a palavra e o espírito. Nós somos chamados para la... para levar a salvação àqueles que estão perdidos. Amados, depois que Jesus ressuscitou e antes dele subir aos céus, ele nos deixou uma ordem. E eu gosto de terminar as minhas pregações, né? Sempre eu tento Sempre eu tento terminar minhas pregações com esse versículo. Porque esse versículo verdadeiramente nos chama a responsabilidade como igreja do Senhor. Nós temos que viver esse versículo. Porque foi a última coisa que Jesus disse sobre a terra. Deixou a ordem para os seus discípulos. E isso é para mim e para você. Diga é para mim. Amém. Marcos 16. Nós vamos ler do verso 15 a 20. Marcos 16, versos 15 a 20. Quem achou, dão glória a Deus? Só essa parte aqui, acho. Quem achou, dão glória a Deus? Glória a Deus. Marcos 16, 15 a 20, diz assim. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas, todas. Viu? Todas as pessoas, então Jesus ele aqui nos dá um comando, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, essa é a grande comissão, é o ide do Senhor, é para todo crente, para todo crente. Ai não, eu não tenho chamado para pregar, ah, mas pregar, não é só vir aqui no púlpito pegar o microfone e pregar não pregar, é você chegar, é testemunhar, é você ver um colega de trabalho lá sofrendo, você conhece a Jesus, você sabe que a sua oração tem poder, chegar e dizer, meu irmão, tem um que pode resolver essa situação, eu vou orar para você, eu posso orar por você, ser Cristo na vida daquela pessoa, você está testemunhando. Vão por todo o mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Jesus deixou o comando. O verso 16 diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E olha o 17 que diz, estes sinais acompanharão os que crerem. Aí eu pergunto, você crê? Quem crê aqui? Só poucos, eu achei pouco. Quem crê aqui? aleluia, somos o povo que crê, povo de fé, o justo vive pela fé, amém? Nós cremos. então lhe diz, estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, não é no nome do pastor fulano, não é no nome da, da irmã do coque cicrana, não é no nome de, do apóstolo, do bispo, não, não é no seu nome, é no nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. Aleluia. O nome de Jesus na boca da igreja que faz a diferença. Aleluia. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão... Curados, diga é para mim, porque eu creio, Amém. Então é para você. E por que que você não vai lá e bota a mão, e impõe as mãos? Por que, que você não ora no nome de Jesus? Me diga aí, aqui Jesus está dizendo: Ó, vão lá e façam. Ele capacitou, ele deu o comando e disse: Ó, os sinais acompanharão a vocês. Acompanharão aqueles que creem ele, ele capacitou Ele disse, vão lá e bota a mãos, ore Aí o verso 19 diz Depois de lhes ter falado O Senhor Jesus foi elevado aos céus E assentou-se à direita do Pai Jesus está sentado à direita do Pai Aguardando o tempo de sua volta E nos deixou um comando E nos capacitou Para fazer a obra aqui na terra e o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos tímidos. Ai não, pastora, mas vai, né? Eu vou orar, vai que Deus não faz. Vai que Deus não faz. Amada é o seguinte, sabe? Quem faz é sempre Deus. Eu sei que Deus disse assim: Esses sinais acompanharão os que crerem. Não foi isso que ele disse? Está escrito na palavra? Pronto. Ele disse, vão lá e as mãos. O seu trabalho não é saber como é que Deus vai fazer, não. O seu trabalho é ir lá e impor as mãos. Por fé... E crê que Deus vai fazer como Ele disse na palavra dEle. Mas ou você crê na palavra ou você não crê na palavra. Você não pode estar tá crendo em metade da palavra e a outra metade não está crendo não. Ou crê em tudo ou não crê em nada. O Evangelho ó, é a palavra, é todo. É isso aqui, é a palavra de Deus. Se você crê, estes sinais acompanharão os que crêem. Deus não mente nem se arrepende. Creia e as irmão. Se não crer, eu aconselho, melhor não colocar. Mas eu não entendo como é que você não crê. Se a palavra diz que é isso que vai acontecer. E é tanto que no verso 20, a palavra diz assim, né? De Marcos 16. Então os discípulos saíram, resolveram obedecer a Deus. Amados, há algo de extraordinário. Quando a gente resolve obedecer a Deus. Independente da nossa capacidade. Ele diz assim, Senhor, eu não consigo. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei fazer. Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Eu, eu, não, eu, eu não sei nem para onde vai, Senhor. Mas você está mandando eu ir, eu vou. Sabe por quê? Porque não é você. Ele gosta de chamar a gente assim. E gosta de botar a gente nessas situações. Exatamente para crescer a nossa fé. Exatamente para a gente ter certo. Rapaz, é Deus mesmo que eu não podia não. É Deus mesmo, é só Deus na minha vida. A gente tem que aprender a ser dependente de Deus. Obediente, quando Ele diz, a gente obedece pronto. E há algo de especial quando a gente anda em fé. Não, eu vou fazer, não é porque eu acho que eu sou capaz, não é porque Deus disse para eu fazer, eu vou fazer. O resultado é com Ele. Aí eles foram. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E olha o que aconteceu. E o Senhor cooperava com eles. Confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam, eles pregavam a palavra, oravam pelo povo e as pessoas eram curadas, demônios saíam, as pessoas eram transformadas. Por quê? Porque Deus não mente nem se arrepende, ele disse, estes sinais acompanharão os que crerem, amado Jesus, ele nos deu um comando. Ele nos capacitou no nome dEle e sempre confirma a sua palavra. Agora cabe a cada um de nós assumir a nossa posição como filhos de Deus Altíssimo. Nós somos a igreja do Senhor chamada para desfazer as obras do diabo aqui na terra. Para saquear o inferno e povoar o céu. Aleluia, glória a Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então tomemos posse do que nós somos, dos que no, do que nós temos em Cristo Jesus e vamos cumprir o nosso propósito. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Quem recebeu do Senhor nessa noite? Quem crê nessa palavra? quem é geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, aleluia, nós somos, ei, você foi chamado, você crê, você é do povo que crê, você crê que os sinais acompanham você quando você prega a palavra, ei, você crê que você foi chamado para impor as mãos sobre os doentes e eles são curados, você crê nessa palavra, aleluia, glória a Deus, tome posse dessa palavra, ser instrumento de Deus nessa terra, é para isso que você está aqui, você tem um propósito, você tem tudo isso, não é para se inflar, você tem tudo isso para abençoar as pessoas, para alcançar as pessoas, você não foi chamado para ficar engordando. Sabe? em banco de igreja não você não foi chamado para ficar no confortável no ar condicionado aqui não você foi chamado para se encher aqui e transformar o mundo lá fora andar no meio da rua curando, falando de Jesus transformando vidas Deus quer lhe usar você não pode ficar calado, você não pode ficar parado o que Jesus fez por nós? Foi algo grandioso. Foi algo tremendo. Cristo em nós. A esperança da glória. Cristo em nós. É o que o mundo precisa. Ei! Como é que a gente pode ficar calado? Cristo em nós. O mundo está buscando aquilo que você já tem. E não apenas tem. Você é chamado para apresentar ao mundo. Você não pode ficar calado. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora nesse momento. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E eu gostaria de perguntar aqui. Todos com os olhos fechados. Se tem alguém aqui que está com algum sintoma de enfermidade. Eu não vou chamar você aqui à frente Mas se você tiver com algum sintoma de enfermidade Você pode levantar sua mão Onde você está Aleluia Glória a Deus Nós somos nação santa Nós somos o povo que crê Nós somos aquele Que o Senhor disse imporão as mãos sobre os enfermos E eles serão curados Você disse que crê porque eu sei a palavra que eu preguei Eu sei como vocês responderam E agora chegou a responsabilidade Vamos sair do confortável Vamos sair do confortável Amém? Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia. Glória a Deus Aleluia Impõe as mãos, bota a mão mesmo no irmão Bota a mão na irmã Aleluia Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Pai, vamos orar Pai, em nome de Jesus Nós te agradecemos Senhor Porque a tua palavra é a verdade E a tua palavra não volta vazia Paizinho Você disse Senhor Que os sinais acompanharão aqueles que creem No nome de Jesus Imporão as mãos sobre os enfermos E eles serão curados Deus Aqui está o povo que crê Aqui está a igreja do Senhor. Oh, aleluia. Aqui está a igreja do Senhor. Os teus filhos que oram. E na autoridade que há. No nome santo e poderoso de Jesus. Nós repreendemos todo sintoma de enfermidade. Na autoridade do nome de Jesus. Porque Jesus já levou sobre si. Todas as nossas dores. Todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Eles foram sarados. Oh, aleluia. Nós aprendemos toda seta maligna. Todo tardo inflamado maligno. Em nome de Jesus, todo dardo inflamado do maligno, toda seta maligna seja quebrada agora. Em nome de Jesus, Satanás, você não tem autoridade sobre meus irmãos e minhas irmãs. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, livres. Em nome de Jesus, sangue limpo. Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo teu Espírito Santo. E pela tua unção que cura, Senhor. Fluindo, 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 da cabeça aos pés e colocando tudo no lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te agradeço Senhor por tua unção que cura, fluindo, 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 fluindo fluindo e colocando tudo no lugar, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome Senhor, está feito. Está feito, está feito, <risos> está feito, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Orou aleluia, aleluia, louvado seja o Teu nome Senhor, santo, 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 você pode adorar o Senhor amado, santo, 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 aleluia, santo, santo, santo é o Senhor, Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia,
1: aleluia, aleluia. Vem sobre nós, manda a tua chuva, neste lugar, em tua presença vou me derramar.
0: Obrigada Senhor Obrigada Senhor Pelo nome de Jesus Nome acima de todo nome Que se nomeia Senhor É o teu nome Nome santo, nome poderoso E diante do nome de Jesus Todo joelho se dobra Enfermidade tem que correr O diabo tem que bater em retirada por causa do nome de Jesus Ó oh, Senhor, Tu és santo, 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 glorioso és Tu, Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ó oh, Senhor, seja exaltado, Pai, engrandecido. E toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, sejam sempre dados a Ti e somente a Ti, Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.